0: professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec le français iCasmin, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Alors je sais que tu te poses des questions sur le marché du travail en France Et en français, comment postuler Comment rédiger son CV À quoi ressemble un bon CV en France Quelles sont les informations que tu dois absolument ajouter dans ton CV Est-ce qu'il faut parler français absolument pour pouvoir travailler en France Est-ce que tu dois rédiger une lettre de motivation pour pouvoir trouver un travail en France J'ai une super bonne nouvelle pour toi dans cet épisode. Megan Dolmy, la pro des ressources humaines en France. Réponds à toutes ces questions en détail C'est un épisode sur le monde du marché du travail en France Comment travailler en France C'est super intéressant et j'espère que ça te motivera aussi à trouver un travail en France Ou ça t'aidera à trouver un travail en France si c'est le cas aujourd'hui Bonne écoute Bienvenue dans une nouvelle interview du podcast Le Français avec Yasmine. Aujourd'hui, mon invité, c'est Megan Dolmy. Salut Megan. Salut Yasmine Comment tu vas
1: Ça va toujours, très et toi
0: Super Pour les personnes qui te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Bien sûr Alors, euh, effectivement, donc, comme tu l'as dit, donc, je suis Mégane Dolmy. Donc, euh, je suis présidente de la société à Pierre H Conseil. Et ce qu'on appelle aussi DRH à temps partagé. Donc, euh, notre cabinet euh, accompagne les entreprises euh, TPE, PME dans l'externalisation RH. Euh, donc, on les accompagne. Euh, on accompagne les entreprises qui n'ont pas la fonction RH déjà déterminée dans, dans l'entreprise jusqu'à ce qu'ils recrutent en interne,
0: donc RH, c'est pour… Oh, RH, c'est
1: pour ressources humaines. <rire> c'est vrai que c les niveaux techniques comme ça, <rire> on, on est très… Euh, voilà, c'est ressources humaines, effectivement.
0: <rire> les ressources humaines. Et donc, du coup, tu es un peu la spécialiste du monde du travail et de tout ce qui est recrutement, et tu connais le, le, le monde du travail français, donc c'est pour ça que je voulais absolument t'inviter dans le podcast, est-ce que tu pourrais parler un petit peu du marché du travail en France
1: ah, Il y a tellement de choses à dire euh, le marché du travail en France. Euh, le marché du travail en France euh, en soi euh, est, est très varié. Enfin, hein. je vais pas vous faire, euh, je ne vais pas faire un cours magistral dessus, mais à comparer effectivement avec, euh, avec d'autres pays, euh, on, on est sur, euh, sur un pays qui, qui, qui a ses codes il y a un code pour que vraiment un code du travail si je peux dire ça comme ça mm -hmm. euh, voilà on est un, on est le pays des lois hein. très sincèrement quand je le vois au sein de de d'autres de, structures euh, qui sont aussi sont dans d'autres pays on est le pays des lois on a ce qu'on appelle ici le droit du travail euh, et qui est très 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 important euh, dans le marché du travail parce qu'on doit respecter beaucoup beaucoup de règles que ce soit lié à la discrimination que ce soit lié à l'embauche que ce soit lié euh, à tout un tas de choses donc c'est vrai que ces règles font que les RH doivent s'assurer que les entreprises soient dans, dans le respect de tout. Après, on entend dans le marché du travail énormément de choses. On entend énormément de choses, mais euh, principalement le rôle de la de de, de la RH, donc euh, des ressources humaines en France, c'est de s'assurer que nous respectons les règles liées au code du travail, liées euh, à ce qu'on appelle les conventions collectives, sont des documents qui régissent euh, qui régissent aussi euh, le, le droit du travail euh, dans les activités selon les les, les entreprises euh donc voilà ouais. Je ne vais pas forcément aller plus loin, parce qu'en fait, elles vont marier. Je veux pas, je veux pas perdre quelques auditeurs.
0: Non, non, mais tu avais raison. Concernant les contrats de travail qui existent en France, quels sont les plus importants ou ceux qui reviennent le plus souvent
1: Ah bah celui qui revient le plus souvent et ce pour lequel euh, les, 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 les salariés, enfin en tout cas les personnes postulent, on est bien sûr sur du CDI, donc du contrat à durée indéterminée, donc euh, tout simplement qu'il n'a pas de date limite. Et on a le CDD, donc le contrat à durée déterminée, qui est son opposé, donc avec une date limitée. Alors, une date limitée et surtout des, des règles aussi euh, à respecter quand on fait un CDD. À savoir qu'un CDD euh, doit se signer dans les 48 heures. Sinon, euh, si l'employeur le, 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 ne vous fait pas signer euh, le contrat dans les 48 heures, donc c'est-à-dire à partir de la date d'embauche, vous pouvez considérer être en CDI. Donc, avoir ah ouais. un contrat à durée indéterminée. Oui. Donc, ça, c'est les petites... Euh, qui trie un petit peu. Et même un CDI, en, dans l'absolu, dans le droit du travail, ne... on n'est pas obligé, en fait, d'avoir un contrat écrit, un contrat à durée d... indéterminée. Euh, on peut partir du principe qu'il n'y a pas besoin d'avoir de contrat. Mais en France, c'est très, très compliqué. On n'est mm -hmm. pas euh, de ne plus avoir, justement, ce document, que ce soit un contrat CDD ou un contrat CDI, parce que maintenant, on, a, on y a inclus beaucoup de clauses et que depuis aussi, encore plus, depuis janvier 2023, on a, on a des clauses qui sont maintenant obligatoires, justement, euh, à intégrer dans les contrats de travail. Donc, euh, donc voilà, donc, il y a le CDD, le CDI, il peut y avoir euh, un aspect, on peut passer par ce qu'on appelle de l'intérim, mais là, il s'agit d'un contrat tripartite, donc entre l'employeur, mmh. le salarié et une agence d'intérim, donc une agence de travail temporaire, et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des contrats aidés, où euh, le pôle emploi, donc euh, notre euh, organisation euh, pour, euh, pour euh, aider les, les personnes sans emploi à trouver du travail, euh, peuvent justement, euh, en partenariat avec l'employeur, créer des contrats aidés en soutien et avoir une rémunération euh, en fonction.
0: Donc ça, c'est hyper intéressant pour les différents types, euh, évidemment, de, de contrats qui existent euh, en France. Est-ce on peut trouver un travail en France Est-ce que c'est possible de travailler en France sans parler français
1: <rire> Joker <rire>
0: <rire> Très sincèrement...
1: Euh... Pas, je suis pas pessimiste en général, je suis très optimiste, je suis quelqu'un de très optimiste, mais très sincèrement, je pense que les seules personnes pouvant euh, se dire « trouver du travail » et ne pas parler français, ce sont des personnes qui sont expatriées, tout simplement, euh, qui ont eu euh, cette opportunité d'ouverture de poste en France, et euh, la filiale, euh, bah, la maison mère étant euh, étrangère, peut se permettre d'envoyer des, des noms francophones, ou euh, peu importe, et la personne s'adapte au pays au fur et à mesure. Maintenant, quelqu'un qui ne parle pas du tout la langue, qui ne s'est pas confronté euh, à un français, tout simplement, euh, et qui souhaite arriver et trouver du travail sans parler la langue, ça va être beaucoup plus compliqué. Ça va être très, très compliqué parce que on est encore confronté, même si on est de plus en plus en train de dire qu'il faut parler plein de langues, il faut s'internationaliser, etc. C'est très, très compliqué aujourd'hui de se dire euh, « je postule sans parler français » j'ai déjà eu, en fait, dans mes expériences passées, un manager qui a refusé un CV parce qu'il n'était pas traduit en français. Oh, wow Donc, en fait, euh, euh, donc le fait de ne pas parler français, donc de ne pas comprendre ce qu'on dit et de ne pas pouvoir montrer l'effort de, de, de parler la langue, euh, pour un français, c'est problématique.
0: Ah oui, mais ça ne ça m'étonne pas du tout. D'ailleurs, tu mentionnes euh, le CV. À quoi ressemble un CV en France Est-ce que tu as des petits conseils pour les personnes qui ont envie de rédiger un CV pour le marché du travail français
1: Yes. Alors, un CV, déjà, comme tu le dis, c'est un CV. En France, ce n'est pas un, un, un résumé comme on pourrait trouver dans d'autres pays euh, où, euh, effectivement, dans le résumé, on va être plus dans le côté narration, on va, on va raconter un peu plus notre histoire. Dans un CV, déjà, un CV ne doit pas dépasser une page, très clairement. Mmh. Donc, une page, allez, je peux aller jusqu'à deux si la personne a plus de 15 ans d'expérience, et encore. Euh, dans le CV il faut être très concis euh, il faut aller droit au but. il faut montrer par A plus B que euh, voilà euh, en quelques quelques bullet points en quelques notions de projet avec des chiffres clés euh, surtout en fait en, ça, ça dépendra du poste donc euh, si on est dans le commercial bah, bien sûr qu'on veut des chiffres on veut, on veut avoir des objectifs atteints on veut avoir des euros et des millions d'euros euh, atteints euh, mais il faut le noter il faut, il faut aussi expliquer euh, quel type de clientèle etc donc un CV, euh, ça se construit aussi en fonction de, de notre recherche. Je dis souvent qu'on ne peut pas faire un CV si on ne sait pas pourquoi on veut postuler. Mmh, Donc en fait, ouais. euh, me dire je veux faire un CV et postuler, oui, mais déjà, c'est quoi ma recherche C'est quoi euh, l'environnement le, dans lequel je souhaite travailler Quel type d'entreprise Quel secteur Quel poste enfin, Surposer un petit peu les, les, les bonnes questions euh, pour se dire, OK, je construis mon CV. On aime beaucoup aussi les types de postes ou CV pour qu'on puisse justement, enfin en tout cas les recruteurs français aiment beaucoup ça, parce que faut savoir qu'un recruteur français est très fainéant. Euh, ah bon on lit, <rire> un, on lit un CV en moins de 30 secondes. Et en fait, 30 secondes Et en fait, j'exagère quand je dis lire, on lit pas un CV.
0: <rire> on, ouais, c'est en on, diagonale. On,
1: on, on le lit, ouais. vraiment, euh, c'est euh, clac, clac, euh, j'ai euh, les informations qu'il me faut. Si je cherche quelqu'un qui a un bac plus 5, il faut que je le vois tout de suite. Si je le vois pas tout de suite, je zappe. Donc, Bac plus
0: 5, donc ça veut dire 5 ans après les études exactement. secondaires, euh, lycée euh, en France. Donc, 5 années d'études universitaires, hein, c'est bien ça
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, euh, donc en fait, euh, j'ai des critères en fait en tant que recruteur. Donc, je dois pouvoir les revoir très rapidement euh, au sein du CV. On fonctionne par mots-clés. Donc, euh, mm -hmm. quelqu'un qui cherche un travail dans les ressources humaines, c'est large en fait. Est-ce que je cherche du recrutement Est-ce que je cherche euh, ce qu'on appelle de l'administration du personnel, donc ce qui va lier autour de l'administratif RH Est-ce mm -hmm. que je cherche à faire de la paye Est-ce que je cherche à faire plus de, de la mobilité internationale Ben enfin, voilà, on peut avoir tout un tas de sujets et c'est pareil dans tous les dans tous les domaines, enfin dans tous les euh, dans tous les secteurs, dans tous les domaines de, de, de travail. Donc en fait, il faut cibler, il faut donner envie à la personne de, au-delà de mettre des belles couleurs, il faut que la personne puisse lire votre, votre CV. Euh, et comprendre ce qui fait que vous arrivez à l'entretien. Enfin, Qu'est-ce qui fait que vous avez envie de postuler à ce poste-là Autre chose, c'est qu'un recruteur français ne va pas aimer beaucoup quand il y a beaucoup de postes. Enfin, il faut avoir trouver une histoire, en fait. En, en tout cas, en France, hein, je, je, je pense que c'est un peu plus ouvert ailleurs, mais en France, on ne va pas forcément aimer, Donc, aimer quand une personne n'est restée que six mois, un an dans une entreprise, ou soit parce qu'il y avait vraiment un projet, il y, avait une, il y avait un truc, il y avait quelque chose qui explique le, le pourquoi du comment n'empêche que ah oui. Mmh. donc oui parce qu'en fait euh, le fait de partir ça va raconter une histoire au recruteur il va se dire bon oh, ben la personne elle est pas très stable donc il, tout de suite on va se mettre en idée que bah ben, ça va pas le faire pour pour le manager je vais pas forcément appeler cette personne donc c'est pour ça que le, il faut vraiment penser son CV vraiment donner envie de lire votre histoire euh, mais qu'elle ne soit pas trop longue qu'elle ait des mots clés euh, donc les mots clés comme on les trouve ben, on les trouve en allant euh, un peu faire du euh, du, du, du farfouillage un petit peu sur internet en tapant ben voilà, si voilà cherche chargé de marketing aujourd'hui en France les postes les offres d'emploi que je vais trouver en chargé de marketing bah ben, c'est quoi les mots clés qui ressortent en fait c'est quoi que je dois mettre dans mon CV qui va faire ce que mon CV va ressortir parce qu'il faut pas oublier je pourrais finir là-dessus il faut pas oublier qu'en fait les les enfin tout ça en fait le CV quand on le charge dans un système bah, en fait, euh, c'est le système qui va travailler qui va ressortir aussi ces mots clés. Donc, il va faire en sorte des petits tags et euh, ce qui fait que quand euh, le recruteur va vouloir chercher par mots clés, bah le CV va ressortir. Donc, si les mots clés mmh. ne sont pas dans le CV, le recruteur va passer à côté de, de du CV.
0: Et est-ce qu'il faut ajouter une photo Ah, <rire>
1: <rire> la question. Alors, faut savoir que la, la photo, en fait, c'est un sujet, euh, c'est un sujet un peu euh, un peu particulier parce que en France, il faut savoir que nous avons 24 à 25 critères liés à la discrimination. Donc, ça n'existe pas forcément dans d'autres pays. C'est-à-dire que euh, il y a 24 à 25 critères sur lesquels nous n'avons pas le droit de discriminer les personnes en France. Et dans le recrutement, ça se... enfin voilà, c'est quelque chose qui se fait indirectement. Ça ne, ça ne se dit pas euh, haut et fort. Mmh. Chaque entreprise voudra, vous dira que non, mais c'est faux. Il y a de la discrimination. Enfin voilà, il faut, il faut, il faut peut-être positive tout ce qu'on veut mais ça existe moi je serais d'avis aujourd'hui c'est ce que je dis aussi aux clients que j'ai pu avoir et même à certains candidats avec lesquels j'ai pu échanger ne pas mettre de photos, c'est très bien mm
0: -hmm. parce qu'en
1: fait moi la photo elle ne m'intéresse que si elle est professionnelle
0: oui, oui. elle ne m'intéresse
1: mm -hmm. que si <rire> j'ai un beau sourire que si j'ai une bonne présentation j'ai eu tellement de CV <rire> euh... voilà. en selfie, en selfie euh, devant la tour Eiffel ah Alors... euh... non la, la photo de famille mais qui a été découpée juste pour avoir la tête enfin voilà oh, yeah. mm -hmm. je me dis le CV est censé vous mettre c'est votre carte de visite en fait c'est comme un entrepreneur qui veut séduire un, un, un prospect il lui donne sa carte de visite bah vous c'est le CV bah le CV euh, il faut donner envie euh, au-delà des couleurs si vous mettez une photo qui euh, déjà qui est vieille qui vous représente même plus actuellement euh, mm -hmm. qui vous dessert par la couleur qui, par la couleur de la photo aussi de la présentation et qui n'est même pas professionnel, je serais d'avis, non, pas de photo. C'est oui. plus efficace. De, de toute façon, oui. aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident et indirectement aussi parfois ne nous aident pas parce qu'en <rire> fait, même si vous ne mettez pas de photo, le recruteur ira voir sur LinkedIn, si vous êtes sur LinkedIn. Donc, je oui. vous invite surtout oui. à avoir un LinkedIn au top du top <rire> au top du top avec une très belle photo un sourire avec un parce que moi c'est ce que je dis le CV enfin LinkedIn le profil LinkedIn c'est votre CV ce que vous n'avez pas le temps de mettre et ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre CV il faut pouvoir le mettre dans LinkedIn
0: ah ouais c'est illimité enfin on, y a, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans tout euh... ce que
1: vous voulez les recommandations les vidéos les les, les projets sur lesquels vous avez travaillé les books euh, la... enfin votre philosophie une lettre de motivation enfin voilà vous pouvez tout mettre donc en fait Faites en sorte effectivement. Pour moi, c'est du travail, c'est vraiment du personal branding. C'est vraiment de travailler parce que vous êtes une marque maintenant. Quand on postule mm -hmm. à, un, à un poste, on est, on devient, on est une marque en fait. On, on veut, on veut se vendre et du coup, il faut donner envie. Il faut vraiment donner envie euh, de voilà, euh, Megan Delier, recruteuse qui recherche un profil. Bah, il faut me donner envie de, de, de prendre le téléphone et de vous appeler. Et voilà. Donc, c'est vraiment important ça.
0: Est-ce qu'il faut ajouter les informations personnelles du type marié avec enfant, sur le CV
1: Ce n'est pas une obligation. Maintenant, mmh. ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent porter à discrimination, parce qu'en fait, un, un employeur pourrait se dire, ben bah voilà, vous avez des enfants. Alors il se dit chouette. Bah, vous en aurez plus. C'est horrible de dire ça, mais ça peut, ça peut, ça peut arriver. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais en même temps, il se dit chouette. Euh, oui et non. Parce qu'en fait, ça veut dire que vous allez peut-être devoir partir ou vos enfants vont tomber malades. Donc, en mmh. fait, beaucoup d'histoires et c'est beaucoup d'absences, etc., etc. Donc, moi, je dis très sincèrement, le fait que vous soyez marié ou pas, ça, ça ne change rien à un employeur. Ne pas le mettre, ça ne change rien. Ne pas mettre votre date de naissance, parce que ça aussi, ça peut porter à aussi, mmh. euh, ça peut être préjudiciable dans le sens où, euh, bah, soit vous êtes trop jeune ou soit vous êtes trop vieux. Je n'aime pas ce terme, mais c'est ça peut être le terme. Ouais. Mmh. Et effectivement, euh, non, marié, euh, trois enfants, non, le moins d'informations personnelles euh, est importantes, parce qu'en fait, je pars du principe, en tout cas, euh, que euh, ce que vous vendez, c'est votre c'est sont vos compétences professionnelles. Vous pouvez avoir du personnel en indiquant vos projets à part, c'est-à-dire vous vous êtes bénévole quelque part, vous avez euh, vous avez voyagé, vous êtes euh, vous avez fait tant de voyages et vous écrivez un livre. Ok. Ça, ça va nous donner encore plus de compétences sur votre personne, mais savoir que vous avez des enfants et que vous êtes mariés, ou pas axés, ou peu importe,
0: mm -hmm. tient
1: euh, aucune plus-value. Enfin, en tout cas, de mon oui, bon hein. expérience recruteur, aucune plus-value.
0: Ok, donc voilà, comme ça, les informations personnelles. Je sais que j'ai entendu dire aussi qu'ils n'ont pas le droit de le poser la question pendant les, les entretiens, mais je pense qu'il y a quand même des gens qui le font.
1: Alors, ils ne vont pas le faire, ils vont juste euh, contourner la question. Ils vont contourner la question. Euh... Mais en fait, indirectement, on va savoir votre âge à peu près parce que on va tout simplement prendre l'année d'obtention de, de votre diplôme.
0: Des, des études. Mmh, mmh. Donc
1: déjà, ça, ça va... Bon, il faut vraiment avoir un piège et de se dire que la personne, elle a fait 25 ans d'études. Mais, <rire> mais, mais 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 du coup, parce que maintenant, en plus, on a beaucoup de personnes qui reprennent leurs études. Donc, ça peut aussi mmh. prêter à confusion. Mais en soi, on va quand même avoir cette base. Si on voit que votre baccalauréat donc euh, le, le diplôme euh, quand vous sortez du lycée vous l'avez eu en 1985 bah on se doute bien que vous n'avez pas juste 30 ans ouais.
0: donc euh, mmh, mmh, mmh.
1: c'est pour ça que le enfin mettre votre date de naissance ne va juste enfin va juste juste conforter ou valider euh, quelque chose mais qui ne va ça va pas forcément apporter euh, une plus-value à votre CV ce qui va apporter une plus-value à votre CV, ce sont vraiment les compétences professionnelles et, comme je vous disais, ce que qu'est-ce qui fait qu'on va mieux vous connaître. C'est comme mettre des centres d'intérêt, euh, mettre juste lecture, voyage et cinéma, aucun intérêt. C'est détaillons. Mmh. On aime le cinéma, bah ok. Bah qu'est-ce que ça veut dire quoi Moi, j'ai déjà eu une question en tant que salarié quand je cherchais du travail, euh, un recruteur me pose la question, donc je lui dis, moi j'adore le cinéma, et c'est vrai, je regarde plein de films, je, je vais souvent au cinéma, je, je regarde tout ce qui se traîne, etc. Et euh, manque de bol, il me demande, c'est quoi le dernier film que j'ai vu eh ben, oh le film, non eh ben, Le dernier film que j'ai vu, autant dire que c'était nul. Enfin, c'était vraiment le film de l'été euh, qu'on va voir quand <rire> on à voir. Et il en faut aussi des films comme ça. Est-ce que ça fait vraiment quelqu'un qui aime le cinéma quand on va voir un film euh, qui euh, qui est fait pour les, les, les gamins ou qui est juste euh, un film d'action euh, blockbuster Non, pas du tout. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut il faut vraiment faire attention quand on dit les choses. D'ailleurs que euh, oui quelqu'un qui me dit j'aime le sport mais quand quelqu'un me dit j'aime le sport et ça fait 15 ans que je fais du judo et que je fais des championnats c'est pas la même chose, moi je vais voir en fait championnat, je vais voir résistance je vais voir engagement, je vais ouais, voir endurance, endurance mmh. euh, voilà je vais voir euh, souffrance parce qu'effectivement il faut avoir euh, il faut vraiment tenir euh, voilà sur le, la longueur, donc voilà c'est ça que je vais voir derrière donc c'est pour ça qu'il faut donner intelligemment euh, des, des petites choses personnelles qui vont vraiment vous, vous tirer vers le haut et pas euh, et pas donner gratuitement euh, une information euh, qui au final malheureusement va vous desservir, va vous desservir quoi. Mm
0: -hmm. Et concernant la lettre de motivation, <rire> pour ou contre ah, Pour ou
1: contre. <rire> On devrait avoir des petits des petits panneaux dommage qu'on voit pas les petits panneaux. Oui, oui ou non
0: <rire> Pour ou contre euh, la lettre de motivation euh,
1: Moi personnellement je suis contre euh, uh -huh. parce que ça n'apporte rien de plus. Je vais nuancer. Ça peut apporter quelque chose, ça dépend à quelle personne on, on demande cette lettre de motivation. On, on demande une lettre de motivation à un stagiaire qui n'a pas d'expérience et qui cherche son premier travail, qui cherche un, une expérience, que ce soit euh, des, un stage de, de fin d'études ou, ou même en milieu d'études, à quelqu'un qui fait euh, une alternance donc qui est entre école et entreprise pour pouvoir trouver une entreprise, du coup, on a besoin de cette lettre de motivation. Pour moi, ouais, ça peut faire sens à ce moment-là. Parce que euh, on veut comprendre les motivations de la personne à prendre le travail et que comme elle n'a pas assez de recul, bah du coup euh, le fait de voir euh, un petit peu, c'est de 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 sentir si elle est vraiment motivée à l'écrit, voilà, enfin et qu'elle nous sorte pas quelque chose de euh, de, de de copier coller. Euh... Mm -hmm. Moi j'ai déjà eu des des, des des lettres de motivation où la personne se trompait d'entreprise, donc c'est pour ça que quand je dis une nuance, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Je trouve que ça fait sens. Mais quelqu'un qui a 25 ans d'expérience, on lui demande une lettre de motivation, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, à mon sens. Je ne sais pas ce que ça va changer de d'avoir quelqu'un qui va surtout qu'en plus il y a une construction dans la lettre de motivation. On sait tous comment ça se construit. Voilà, on, on doit on doit dire ce qu'on cherche, on doit dire ce qu'on a fait, on doit dire euh, quelles sont nos motivations et euh, le petit pitch de la fin pour donner envie euh, au recruteur de nous appeler. Donc en fait, tout le monde connaît, connaît cette construction et il suffit d'avoir une seule lettre de motivation et, euh, et après, on, les, certains candidats se mettent à la copier-coller et à envoyer la même pour toutes les entreprises à ouais, ouais, toutes les candidatures qu'ils font. Donc, en fait, ouais. à part avoir un super système de stratégie recrutement euh, mis en place avec euh, telle chose à faire, telle chose à faire, telle chose à faire par le candidat, et même là, je trouverais ça lourd, je trouve que rien ne vaut quand même ce premier échange téléphonique qu'on appelle une précalistation mmh. téléphonique avec le candidat pour vraiment savoir s'il est motivé. Et en quelques questions déjà, on peut déjà avoir... Euh, on, peut oui. déjà, ouais, on peut déjà cibler et on peut déjà savoir si la personne a postulé pour postuler ou si elle a vraiment, elle a vraiment voulu postuler à cette entreprise et a un, un réel intérêt. C'est facile. Donc euh, après, euh, chaque, entre chaque entreprise fonctionne différemment. Il y en a qui... Euh, euh, on a eu un client pour qui la lettre de motivation, c'était non négociable et il en fallait une. Mais c'est oh, pareil, oui, oui, oui. une lettre de motivation. Euh, à part regarder si la personne s'exprime correctement et ne fait pas de faute d'orthographe, on peut le voir aussi dans le CV. Enfin, si c'est juste ça, euh, oui. euh, enfin voilà. Mais en soi, euh, personnellement, je, je, je ne dis pas, je ne vais pas parler en générique, hein, mais personnellement, mm -hmm. euh, je, je trouve que c'est pas forcément euh, une bonne une bonne chose aujourd'hui.
0: Moi, je suis pas fan non plus. Hein. Je trouve que déjà, c'est hyper indigeste à rédiger. Donc, c'est un français super académique, hyper pompeux, hyper. C'est hyper chiant à écrire, mais c'est aussi hyper chiant à lire. Moi, je reçois parfois des lettres de motivation. Malheureusement, voilà, s'il y a des professeurs qui écoutent ce podcast, je suis désolée. Je regarde que les CV. Je, je, je regarde le LinkedIn, par contre. Donc, comme Megan, tu viens de le dire, le LinkedIn, ça, je regarde. Et je regarde le CV en PDF, pas en doc. Ah. Il s'il oui. vous plaît.
1: <rire> ah oui, je ne pas dit, mais effectivement, c'est un...
0: important <rire> aussi. Que... Mais les lettres de motivation, ce n'est euh, pas agréable à rédiger en plus. Il n'y a, y a, y a aucun bénéfice pour la personne qui va la rédiger et la personne qui va la lire après deux, deux secondes à faire...
1: Bah, en fait, et puis ça, ça dépend. Puis en plus, ça dépend de beaucoup de choses. Est-ce que c'est une lettre de motivation euh, pareille Est-ce qu'il y a eu de la recherche Est-ce que la personne a mmh. vraiment regardé ce que l'entreprise faisait euh, mais, mais même ça, cette question-là, moi, quand je fais des préqualifications téléphoniques, je suis assez dure, en fait, euh, quand je fais des préqualifications téléphoniques. Ouh. Ah oui, oui. <rire> en fait, je n'aime pas perdre mon temps. Euh, pour uh -huh. moi, le uh -huh. temps, euh, enfin, comme disaient les, les anglophones, hein, le temps, c'est de l'argent.
0: Ouais. Et,
1: et, et, et pour moi, dans le recrutement et dans la relation qu'on peut avoir, que ce soit avec des clients ou des candidats, pour moi, c'est pareil. Enfin, on, uh -huh. on, on, prend un, on prend un temps pour euh, recruter, on prend un temps pour euh, s'entretenir avec les personnes. Donc, si moi, je, je cale un, un, un point avec une personne, j'aurais pris le temps de regarder son CV, j'aurais pris le temps, effectivement, de regarder son LinkedIn et de préparer mon entretien. Si déjà, j'appelle je, je, la personne au téléphone et qu'elle me dit euh, « bah, Vous êtes qui déjà ?» Je ne sais plus, euh, j'ai postulé à plein d'offres, je ne me souviens plus ah, laquelle ouais. vous représentez. Bah, déjà, c'est perdu. Pour oui, moi, oui. déjà, c'est perdu. Euh, c'est un peu le même principe que de venir à un entretien. Et euh, c'est des petites choses toutes bêtes, hein, mais après, ça c'est lié à... Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de faire ça dans tes cours, mais c'est lié un petit peu aussi à la, à la politesse à la française. C'est-à-dire, euh, on a on a une entrevue. Alors Je ne sais pas si c'est purement français, mais on a une entrevue. Un candidat qui attend dans une salle, il s'assoit. Ok, très bien. Quand le manager rentre dans la salle pour pouvoir euh, faire l'entretien, bah, le candidat, la moindre des choses, c'est de se lever, de serrer la main et d'être présentable et de montrer oui. une assurance Et euh, de ne pas rester assis et d'attendre. C'est des petites choses comme ça qui font la différence. Sincèrement, et je l'ai, je l'ai entendu, j'ai vu, ne pas se lever, ça peut être un manque de politesse. Euh, mm -hmm. Ne pas sortir un crayon, une feuille, un cahier, peu importe quelque chose pour montrer que on aura éventuellement des choses à noter, c'est un manque de politesse en entretien. Donc c'est pour ouais. ça que il faut, il faut préparer les choses. Autre tips, si on est dans la candidature, si on est candidate, et je le sais, je l'ai fait moi-même, j'ai été moi-même. En recherche d'emploi, donc je vois bien comment les gens candidatent et enfin ils postulent euh, aux annonces. Si on en est à la cinquantième fois, cinquantième euh, euh, candidature, bah soyons organisés. Oui. Faisons des dossiers. Euh, j'ai postulé, ayant un avoir un tableau de suivi, j'ai postulé à telle entreprise, telle entreprise, pour tel poste pour... et j'ai même le lien de l'annonce pour me souvenir de, de l'annonce ou éventuellement je l'enregistre parce que parfois l'annonce n'est plus active donc on se retrouve euh, bah sans annonce si jamais euh, si jamais l'annonce n'est plus active et quand on veut on est appelé justement pour l'entretien bah on se retrouve, on ne sait plus pourquoi donc il faut être organisé quand même, trouver un travail c'est comme euh, trouver euh, pour un entrepreneur un client en fait, il faut qu'il soit organisé donc ouais. il faut avoir des outils en place et il faut avoir envie de montrer que euh, euh, quand bah voilà quand j'appelle euh, bah oui je suis au moins allé sur le site internet pour me renseigner euh, parce que moi je ne prends pas les gens euh, c'est une expression enfin euh, prendre les gens en traître c'est-à-dire que je, fais pas, <rire> je ne fais pas les choses dans le dos des personnes ou je voilà je quand quelqu'un postule bim hop je l'appelle et je fais un entretien je ne fonctionne pas du tout comme ça certains recruteurs le font mais moi, j'estime que j'appelle la personne, ou je vais envoie un texto, peu importe. Mais en tout cas, j'appelle la personne pour lui dire, ok, bon bah j'ai vu votre euh, votre CV. Est-ce que vous seriez disponible pour un entretien futur Donc, on cale ensemble une date, on organise mmh. ensemble une date, un, un jour qui soit plus agréable, parce que parfois on peut tomber sur des personnes. Bah oui, ils sont dans le métro, ils sont dans le train, euh, ils sont en train de faire leurs courses parce qu'on les appelle à telle ou telle heure. Bah, on va pas leur reprocher ça. Donc, du coup, on, se, on vraiment, on organise une date à un moment opportun pour pouvoir échanger. Donc, à partir du moment où j'ai organisé ce point, j'ai enfin cette préqualification téléphonique où on a vraiment vu ensemble la date la plus intéressante et la plus adaptée, j'estime que la personne a au moins deux, trois jours pour regarder le site Internet.
0: Et euh, quels sont les types de, de questions que tu poses pour savoir si le candidat... Euh est vraiment motivé ou c'est le bon Tu as quelques questions types type que tu as en tête euh, que tu poses à chaque fois
1: enfin, je te, Comme je te disais au début, je ne suis pas quelqu'un qui va... Alors, bien évidemment, je suis passé par... Euh, quand j'ai été formé dans le recrutement, il y a des questions de type. Enfin, voilà, c'est « parlez-moi de vous euh... », quelles sont enfin c'est des questions type des années euh, des années euh,
0: <rire> vendez-moi ce stylo.
1: Voilà, non mais des, des années 80 <rire> ou où... Quels sont vos défauts, quelles sont vos qualités Enfin, ah oui, on a Dieu. on est tous <rire> passés par là. On a tous fait recruteur euh, <rire> les questions euh, horribles dans ce sens, dans ce sens-là. Moi, je, je pars du principe que c'est un échange. Donc en fait, je ne pose pas des questions pour poser des questions et remplir une uh -huh. case. Ça ne m'intéresse pas. Donc en fait, je vais plutôt être sur un, un échange avec la personne, donc je vais lui parler. Euh, je vais lui donner du contexte. Donc, en général, je commence toujours mes entretiens par euh, expliquer euh, mon rôle euh, au sein de l'organisation. La première question que je vais poser, c'est est-ce que la personne a compris ce que faisait l'entreprise Et indirectement, mm -hmm. ça veut dire est-ce qu'elle s'est renseignée Ensuite, elle me dit oui non. Moi, je vais lui donner beaucoup plus d'informations. En fait, ma règle à moi, c'est de, de pouvoir donner des billes déjà euh, aux personnes tout de suite, pour après leur laisser le temps de parole et à la fin c'est elle qui parle en fait pour moi c'est je leur dis juste une phrase qui va être vraiment de voilà qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on, on échange aujourd'hui racontez-moi un petit peu votre parcours euh, mais de manière totalement humaine et pas robotique qui va être poser la question parlez-moi de vous j'ai pas spécialement à mon sens moi personnellement besoin de savoir tout ce qu'il a fait dans le détail depuis 20 ans ça ne m'intéresse mm -hmm. pas parce qu'en fait euh, l'entretien va durer 3 euh, heures euh, c'est pas c'est pas du tout ça l'intérêt L'intérêt pour moi, c'est d'aller droit au but. Je suis quelqu'un d'assez direct et du coup, j'ai besoin de savoir tout de suite pourquoi on échange aujourd'hui, pourquoi vous voulez changer de travail ou pourquoi vous cherchez peut-être une reconversion ou autre. Et je vais aussi voir comment la personne va construire son, son argument, son argumentaire, pour me dire, voilà, est-ce qu'elle commence par les diplômes Est-ce qu'elle commence par le la fin Enfin, chacun a son... Chaque candidat peut avoir son... Sa façon de faire je, Pour moi il n'y a pas une seule façon de faire Parce qu'on est des individus à part entière On commence par ce qu'on veut Du moment qu'à la fin moi j'ai compris Pourquoi on échange aujourd'hui Et en fait après les questions euh, Elles se font beaucoup plus euh, à l'instinct et au feeling Vraiment sur euh, Ok là il m'a parlé de ça Donc je vais lui demander pourquoi Là il m'a dit ça Mais je vais lui demander Mais qu'est-ce qui fait que Et en fait je vais vraiment personnaliser Chaque entretien que je vais avoir Je vais avoir une trame Qui va être la même mais les questions ne vont pas forcément être les mêmes euh, à un moment donné et c'est ce qui fait que je préfère avoir, cet avoir plutôt un échange et à la fin, tout de suite, ça va être je vais relever un mot, je vais relever une expression parce qu'il faut savoir qu'un entretien téléphonique parce que je fais souvent moi des, des préqualifications téléphoniques je vois moins, de moins en moins euh, les personnes en, en, en présentiel c'est beaucoup plus difficile euh, entre guillemets de convaincre quelqu'un au téléphone qu'en présentiel hmm. Donc en fait, c'est vrai qu'avec la voix, avec l'intonation, avec euh, l'environnement externe euh, extérieur pardon, et avec euh, potentiellement euh, euh, peut-être la personne se sentira tellement à l'aise qu'à un moment donné elle va hop elle va un petit peu de sa trajectoire et mmh. me donner me donner des termes euh, peut-être un peu trop familiers. Ça je vais le relever. Je vais relever, ah. je vais relever les mots. Je vais bah, quelqu'un qui va me dire ouais ouais ouais. Bah ah. en fait. Euh, mmh. C'est pas possible. <rire> c'est pas, pas possible quand on veut ouais. quelqu'un dans, dans le bah pareil conseiller en, en gestion de patrimoine où on a des du du d'une clientèle haut de gamme on peut pas dire ouais donc euh, c'est pour ça que ces petites choses là en fait font partie pour moi du du process de recrutement et c'est pour ça qu'il faut faire attention faut vraiment faire attention et euh, je pense que tu dois les, les sensibiliser là-dessus mais le langage courant familier est euh, soutenu en France, très important de le, disso de le différencier. Je ne dis pas qu'il faut aller avec un français euh, plus plus plus, parce que même un français lambda n'a même pas de français plus plus plus. Euh... <rire> D'ailleurs, les Français font les plus grosses fautes. Exactement. <rire> euh, donc, en fait, euh, déjà, ne serait-ce que de ne pas avoir du, du courant dans, dans, dans son langage, dans sa façon de parler durant un entretien, c'est déjà bien. De vraiment avoir mm -hmm. un peu de, ok, je fais attention à mon discours je n'ai pas de euh, effectivement de ouais euh, de quoi euh, des petites des petites qu'on a tous en fait à l'oral mais mais voilà mais qui revient parce qu'il y a du stress parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça donc mm -hmm. c'est pour ça qu'il faut il faut il faut pouvoir faire attention à ça.
0: Ah oui oui absolument en plus le, le, le quand on postule en français forcément on doit avoir un peu euh, des notions du français académique et soutenu donc je dis toujours qu'on ne dit pas le ne de je sais pas, donc ah. à l'oral, mais dans les entretiens d'embauche, c'est une autre histoire. Là, on
1: part... <rire> En fait, ça se finit souvent par je sais pas. Et en fait, je sais pas. Je <rire> sais pas. Et en fait, je sais pas. Non, ça passe pas.
0: Je <rire> sais pas, ça passe pas dans les entretiens d'embauche parce que oui, il faut un, un, un français hyper soutenu. Ensuite, euh, pour les personnes qui n'habitent pas en France et qui rêvent de travailler en France. Est-ce qu'il y a des plateformes ou même des conseils que tu pourrais partager avec nous
1: Alors oui, il y a des plateformes enfin de recrutement, de ce qu'on appelle les job boards aujourd'hui, euh, parce que l'anglais euh, beaucoup sa place en tout cas dans le recrutement. Euh, donc, on dit souvent job board. Et en fait, c'est euh, tous ces sites en fait de recrutement dans lesquels euh, les entreprises euh, enregistrent leur, leurs annonces. Enfin le, En soi, euh, LinkedIn... Fait, fait le job, vous avez des annonces mmh. sur LinkedIn. Donc, en fait, comme je disais, étant donné que vous avez tous euh, un super profil sur LinkedIn, donc postuler avec votre super profil sur LinkedIn se fait en un clic, très facilement. Mmh. Euh, sinon, après, il faut aller euh, sur des sites, faut pas oublier qu'il y a des sites qui existent en fonction des activités. Donc, si mmh. on veut travailler dans la mode, il y a un site dédié à ça, qui fait que les entreprises qui travaillent dans le secteur de la mode et du luxe vont poster uniquement sur ces sites-là. Donc forcément, euh, vous devrez être dessus.
0: Euh... C'est quoi les mots pour la mode
1: Alors, On a un site qui s'appelle Fashion Job.
0: Ah oui, il est connu celui-là. Ouais, mm -hmm.
1: Fashion Job. Euh, et on est autant dans le prêt-à-porter, dans le haut de gamme et dans le luxe. Vous avez de tout. Et on a euh, du styliste euh, au vendeur, euh, au vendeur euh, de chaussettes. Bon, J'ai des bêtises. Ah, oui. mm -hmm. Donc on a un peu de tout, mais vraiment dans tout ce qui va être textile euh, ou, euh, et ou accessoire. Euh, on va avoir, si on veut travailler uniquement dans le transport, ben bah on va avoir des sites dédiés au transport. Si on veut mmh. travailler uniquement dans l'informatique, bah pareil, on va avoir des sites dédiés à l'informatique. Donc après, bon, à savoir qu'il y en a euh, des centaines et des centaines hein, qui existent. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut à chaque fois faire attention euh, quand on cherche dans, dans Google, euh, s'arrêter éventuellement à la première page euh, de Google, ne pas aller euh, jusqu'à la quinzième parce qu'on peut avoir des sites parfois qui... Euh, sont là uniquement pour récupérer vos données en fait donc ça n'a aucun intérêt et vous n'aurez ah, oui. pas du tout de plus-value donc mmh. il y a des sites euh, un peu voilà euh, euh, qui euh, qui peuvent vous permettre effectivement de de de, de, re de retrouver les annonces euh, sur un seul et même endroit on va avoir du cadre emploi on va avoir du, de l'apec alors l'apec et cadre emploi comme son nom l'indique on est sur des métiers euh, où il y aura du on aura des des postes euh, assimilé ou statut cadre, donc mmh. euh, vraiment et les entreprises ne peuvent poser, ne peuvent déposer leur annonce que sur l'apec parce que ce sont des, des postes avec un statut cadre. On va avoir notre cher pôle emploi. Pôle emploi, euh, les annonces, les entreprises peuvent déposer leur annonce gratuitement. Donc, euh, euh, on peut aussi avoir des candidatures. Euh, de qualité aussi sur Pôle emploi, c'était pas le cas avant malheureusement, mais maintenant en tout cas euh, j'ai vu, je peux voir la différence. On va avoir du météo job, on va avoir des noms un peu voilà joby joba euh... Enfin, voilà, ils ont tous euh, des noms euh, assez drôles. Euh, du Hello Work, maintenant, avec toutes les startups qui sont sorties maintenant dans le recrutement, on va avoir euh, tout un tas de, de aussi de nouveaux sites. On va avoir Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle, ça va être beaucoup plus sur des, 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 des postes de startups. Et mm -hmm. aussi sur des rôles, alors même s'ils essayent de changer, on va être sur des rôles aussi... Euh, euh, un peu plus jeunes, enfin, je me parle un peu en mm -hmm. string, mais un peu plus jeunes, euh, voilà, euh, des rôles euh, aussi sur du freelance. On peut avoir des annonces freelance aussi euh, sur ce type de site. Mais effectivement, quand une entreprise, par contre, souhaite recruter des postes à des à des hauts niveaux, ils vont plutôt faire appel à des chasseurs de tête.
0: Donc, ah les, oui. annonces, donc mm -hmm. les annonces
1: donc les ne vont pas être sur les, les, les offres d'emploi et les chasseurs de, de tête vont vraiment aller chercher ce qu'on appelle vraiment de la chasse et du sourcing on va on va à la on va à la chasse quoi on va chercher euh, on va sur LinkedIn et on va contacter les personnes ou on va directement appeler en entreprise pour pouvoir se faire passer pour quelqu'un et euh, parler à la bonne personne et lui proposer le le poste voilà enfin là c'est vraiment une 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 autre façon mais sur ces postes là euh, enfin les chasseurs de tête et les les autres cabinets de recrutement aussi parce qu'on va avoir les cabinets de recrutement qui elles aussi euh, vont regrouper aussi une certaine annonce, mais eux vont avoir un fonctionnement différent. On a des cabinets de recrutement comme Michael Page, Page mmh. Personnel, mais bon, ça après, c'est le même groupe. Euh, Est-ce que j'en ai un en tête à part celui-là Mais il y en a tellement, c'est pareil, il y en a des centaines et des centaines aussi. Et du coup, eux, pareil, il faut aussi... Enfin, s'en méfier, c'est un peu fort comme terme. Mais c'est juste que c'est pas parce que vous aurez vu une annonce sur leur site que vous avez postulé qu'ils vous rencontrent que ce sera pour le poste pour lequel vous, vous allez, vous aviez postulé. Eux, ils veulent remplir leur, leur candidatec, donc leur 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 outil. Euh, voilà, ils veulent avoir du, du vivier en fait. Ils veulent avoir des CV, ils veulent avoir des candidats et se dire qu'ils peuvent vous rappeler si jamais ils ont d'autres opportunité. La plupart mmh. des annonces qui sont sur les sites de cabinets de recrutement comme comme eux. Enfin, parfois on se rend compte que on a postulé, mais le poste est déjà pourvu depuis longtemps.
0: Et ensuite, euh, est-ce que tu aurais, avant de te laisser partir, on a encore quelques minutes, est-ce qu'il y a des erreurs à éviter Donc toi, avec ton expérience, est-ce que tu as, as des petits conseils, des erreurs que tu as vues, par exemple, de personnes qui n'étaient pas francophones ou françaises qui ont postulé et tu t'es dit « Ouh là là, là c'est pas possible
1: <rire> ». L'erreur, enfin euh, je sais pas si on peut dire une erreur, mais je pense que c'est euh, tout, toute personne qui a envie de travailler dans un autre pays qui se dit que… Pour moi, euh, quand on veut travailler en France, il faut faire l'effort de parler français. Mmh. Il faut faire l'effort de prendre des cours en français. Il faut faire l'effort de connaître la culture euh, en de, de la France, enfin du pays dans lequel on veut aller. Là, je parle de la France parce que, bah, parce que je, je connais bien. Oui, oui. Mais ça pourrait être la même chose si on allait habiter. J'ai habité l'Angleterre et pour moi, arriver avec un CV en français, ça ne marcherait pas. Donc, ah non, non, du non, coup, c'est pareil en France et encore plus en France parce que la France a, attache une valeur hyper, mais historique, à, aux Français, mm -hmm. à sa culture. Euh, parfois, un petit côté hautain, mais bon, ça fait partie de la culture aussi du français. Mm -hmm. euh, je peux me permettre, je suis française, donc voilà, mm -hmm. euh, je peux me permettre de tacler un peu. Mais c'est vrai qu'on a, on a cette, euh, voilà, on estime que le français c'est the langue, hein, c'est la langue à connaître. Mais en fait, un étranger ne peut pas arriver en France et estimer que euh, parce qu'il a fait son CV en anglais, il postule, tout va bien. Non, non. ça ne marchera ah, pas non. comme ça. Euh, alors que l'environnement que soit international ou pas, vous devez avoir au moins, à minima, fait l'effort de, tra de, de, de traduire votre CV en français et, à minima, avoir pris des cours de français pour comprendre et parler durant un entretien. Un, un, un entretien C'est hyper important parce que en fait, euh, euh, je dis des bêtises, vous voulez être comptable, vous voulez être euh, euh, commercial, c'est la plupart du temps, on a souvent ça, du chargé de marketing ou du commercial. Bah, en fait, si vous ne pouvez pas parler euh, un mot de français ou ne serait-ce écrire de, un texte en français, si jamais vous êtes plus sur la partie aussi, je ne sais pas, un peu plus communication, bah, en fait, ça ne marchera pas. Vous devez, à minima, euh, ça veut dire que L'employeur, il va se dire, je vais recruter la personne qui est étrangère, qui ne parle pas français, même si elle a un super CV, elle a une super expérience. bah En fait, euh, elle va écrire son texte en, en anglais et je vais devoir repasser derrière pour pouvoir traduire. Mmh. C'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu.
0: Oh oui, complètement. Même si Mais... vous avez un super CV. <rire> même si vous avez un super CV Megan, pour les personnes qui ont envie de continuer cette conversation avec toi et qui ont envie de te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
1: eh ben, Ils peuvent me trouver sur LinkedIn <rire> tout simplement moi je suis sur LinkedIn, euh, donc en tapant tout simplement effectivement Megan Dolmy euh, avec plaisir pour, euh, pour échanger pour partager des tips euh, euh, je ne facturerai pas vos euh, <rire> messages envoyés, je rassure non, non, après, j'ai aucun problème à partager euh, des conseils. Et puis, euh, si ça peut euh, si ça peut aider, euh, tant mieux, quoi.
0: Merci beaucoup, Megan. C'était super intéressant. Je sais qu'il y a plein <rire> de personnes qui rêvent de travailler en France <rire> ou qui veulent travailler en France. Et donc, il va y avoir plein de valeurs ajoutées dans cet épisode. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci génial. beaucoup. À bientôt. Tu veux continuer cette conversation avec moi?